2: Hoy en Buenos Días América y ya cerrando prácticamente el mes de octubre, el mes para concientizar sobre el cáncer de mama, tuvimos la oportunidad de hablar con Aracelis Vázquez, sobreviviente de cáncer de mama, y además con Armando Fit, nutricionista, para entender de esos alimentos que podrían estar previniendo el cáncer. Fernando Arciniega, director del Festival de Cine Iberoamericano, nos viene a hablar de esta actividad que se celebrará en el sur de la Florida desde el próximo 2 de noviembre. Iván Jiménez, economista. Los demócratas quieren aumentar los impuestos a los multimillonarios. ¿Qué impacto puede tener esto? Y en Deportes, Luis Quiñones, para hablar del béisbol de las grandes ligas en su serie mundial. Ayer los Astros de Houston en su casa le ganaron a los Bravos de Atlanta previo al viaje a Atlanta. ¿Qué fue lo que ocurrió con el dominicano estrella de la noche? Y también tuvimos conversando con Pedro Antonio Flores. Hágala con la Liga Mexicana. Nos vamos de inmediato a saludar a nuestros invitados. En principio, Aracelis Vázquez, sobreviviente de cáncer de mama. A propósito, que ya estamos en la recta final de este mes de octubre, mes de concientizar sobre el cáncer de mama. Aracelis, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
3: Muy buenos días. Gracias por invitarme.
2: Aracelis, nos encantaría que mmm, este espacio... Eh, lo dediquemos a hablar de tu experiencia, de tu historia, eh, cómo has podido sobrellevar esta noticia que entiendo es impactante y se tiene que digir, digerir poco a poco. ¿Cómo fue tu caso?
3: Eh, mi, mi cáncer fue en el seno derecho. Yo me sentía una pelotita, y me fui al médico, el médico me mandó a hacer sonomamografía, y, y mamografía entonces ahí eh, vio que se estaba evidenciando algo, me mandó a realizar una biopsia abierta y los resultados cuando llegaron, resulta que era un cáncer
4: Sí, Araceli, yo quisiera preguntarle a la mujer desde el interior de su feminidad ¿qué tan duro es ese impacto cuando le dicen tiene cáncer de seno y tiene que iniciar un tratamiento que es fuerte, ¿de dónde se saca el valor para enfrentar lo que se viene?
3: Sí, solo Dios puede dar esa fortaleza, pidiéndole al Señor, teniendo fe, porque la verdad que no es fácil. Y a mí me dieron 26 quimioterapias, la cual que es algo, mire, horrible, pero Dios nos da esa fortaleza para seguir adelante y luchar. Solo hay que tener actitud positiva, estar siempre eh, pidiéndole al Señor con mucha fe
2: mm. Araceli, vamos a darle paso a nuestro invitado para que forme parte de esta conversación él es Armando Fit nutricionista, Armando qué alegría tenerte esta mañana en Buenos Días América para tocar un tema sumamente eh, sensible, creo Buenos Días tenemos a Armando, Eric. A ver, no, no lo logro escuchar.
5: No a me ver. escuchas.
2: Ahora sí, ahora, ahora sí, sí, Armando. Muy buenos días.
5: Buenos días. Primero discúlpeme porque tengo una facha que acabo de salir del gimnasio.
2: <risa> bueno, eso de facha para los venezolanos es bastante des desenfadado a la hora de vestirnos. Pero no te preocupes, ah, bueno, pero como siempre. Por,
4: por eso es Armando Fit, porque sí. anda en el gimnasio.
2: <risa> Oye, Armando, yo quiero iniciar eh, la pregunta contigo a propósito de, de mitos y verdades, ¿no? Con relación a lo que ingerimos. Se habla de alimentos que podría estar incrementando el riesgo de cáncer. ¿Cómo debemos nosotros entender esto? Y si hay alimentos que puedan estar acercándonos a un resultado positivo de cáncer.
5: Sí, definitivamente es cierto. No es un rumor, es una realidad porque... Nosotros de alguna manera primero somos lo que comemos y, y lo reflejamos en nuestra salud. Segundo, si nosotros definimos un poquito el cáncer, el cáncer no es otra cosa que un desorden de células de nuestro cuerpo en cualquier lugar que empiezan aceleradamente a hacer un proceso, que empiezan a unirse y forman lo que llamamos un tumor. Y muchas veces tiene que ver con los alimentos, sobre todo con aquellos que son oxidativos, es decir, que degeneran. La célula que la oxidan, que la dañan. Y eso tiene que ver mucho con las harinas, los azúcares, las frituras, las sodas. Eh, no estoy diciendo nada que probablemente una persona no haya escuchado, pero realmente es así. Todo lo que oxida las células, todo lo que va dañando la célula, es un precursor de un cáncer.
4: Y la gran pregunta que uno se puede hacer, Armando, eso es lo que nos lleva al cáncer. Pero cuando ya estamos enfrentando la enfermedad, cuando... Eh, se vive la situación que vivió Aracelis, ¿hay alimentos que nos puedan ayudar a combatirlo, que usted nos pueda recomendar y decir, mire, consuman esto, esto, esto en buenas cantidades?
5: Sí, fíjate que así como el cáncer es una de las cosas que ayuda al cáncer es la oxidación de la célula, pues los antioxidantes como tal son alimentos que nos ayudan. No solamente a prevenirlo, sino durante el proceso a ponerlo más lento o definitivamente tener un resultado positivo.
2: ¿Te digo, Armando.
5: son sustancias que le dan pigmentación a los alimentos, sobre todo frutas y vegetales, importantísimo por ejemplo el consumo de la manzana es importante, el tomate es importante porque además tiene el licopeno que es una sustancia antioxidante entonces por ejemplo todo lo que tenga colágeno o consumir colágeno en, en cualquiera de sus presentaciones ayuda a la regeneración celular, la gelatina que está, que está hecha de tuétanos es un es un alimento puro, puro, puro colágeno. Uh
2: -huh. Aracelis, en tu caso, tuviste que someterte a una alimentación rigurosa cuando estabas enfrentando el cáncer de mama. ¿Cómo fue tu relación con, con la alimentación? Sí,
3: tuve que cambiar mi hábito de alimentación eh, como sano ahora, porque en los momentos que me estaba dando la quimioterapia, esa, esa, esas quimios nos dan reacciones Y yo tenía que, que comer A veces, sí, aunque me sintiera mal del estómago Comía cosas que pudieran nutrirme
4: mm. Araceli, eh, entiendo por lo que he hablado con amigas Incluso con mi propia esposa Cuando una mujer empieza a sentir eh, estas masas en los senos lo primero que se le viene a la cabeza es el cáncer de seno y lo primero que se le viene a la cabeza es el riesgo de tener que enfrentar una amputación. Eh, ¿Se puede superar ese miedo, ese dolor y saber que a pesar de lo que haya que hacer, la vida continúa y que la vida tiene que ser bella?
3: Sí. Exactamente. Eh, mi cáncer fue incitrante eh, fue grado 4, la cual se me tuvo que amputar los dos senos y Nada más es que pedirle a papá Dios que le dé fortaleza a uno, pero gracias al Señor yo me mantuve positiva, eso no me ha afectado en nada, porque uno tiene que seguir adelante, no tiene que continuar viviendo, y yo me he sentido muy bien gracias a papá Dios, de mm -hmm. verdad oh, que sí, que yo les sí, exhorto que no tengan miedo a eso.
2: Vamos a reiterar que estamos conversando con Aracelis Vázquez, sobreviviente de cáncer de mama, y también estamos conversando con Armando Fitz, quien es nutricionista. Armando, eh, hay muchas opiniones con referencia al consumo de café. ¿Que continúa? Entiendo esta investigación si determinar si el consumo de café reduce o incrementa el riesgo para diferentes tipos de cáncer. ¿Qué podrías decirnos?
5: Mira, es cierto, el uso del café es positivo para. Eh, reducir el riesgo de cáncer y igualmente el té verde por la cafeína que contienen definitivamente es un ingrediente que ayuda dentro de lo que es la oxidación de las células a prevenirla. Ahora, yo quería agregar una cosita importante disculpen que, lo, que me salga un poquito del tema de la nutrición. Es que eh, Recuérdense que los hombres también podemos tener cáncer de seno. Correcto. No es exclusivo las mujeres. Entonces, todos estamos a riesgo. ¿no? Nosotros los hombres no debemos de de darlo por descontado, porque si podemos tener una predisposición genética, por ejemplo, o de repente en una etapa de nuestra vida producir más estrógeno, que son hormonas femeninas, que la testosterona, y eso puede llevarnos a un riesgo de cáncer de seno.
4: Armando, es sabido que cuando alguien se somete a una amputación, como le sucedió a nuestra invitada Aracelis, quien valientemente ha sobrevivido a este cáncer, pues pueden quedar secuelas en el estado anímico. Eh, decaimiento de vez en cuando, enfrentar crisis, ¿qué se le puede recomendar a Aracelis y a otras personas que estén en esta situación? ¿Qué, qué pueden alimentar para subir ese, ese ánimo? ¿Qué pueden comer?
5: Mira, definitivamente, eh, como dicen en la vida, todo en exceso es malo. Por ejemplo, hay etapas muy importantes, lo, en el momento de la quimioterapia, este, que los alimentos deben ser muy precisos y muy estrictos, pero llega un momento en que, en que la relación que existe entre la parte emocional y la alimentación juega un papel muy importante y, y tú tienes que de repente manejarlo con el médico de acuerdo a los resultados del laboratorio ¿qué cosas le puedes permitir a una persona en un momento dado para que se sienta bien, para que definitivamente no se sienta diferente? Porque una de las cosas que hace que un paciente de cáncer esté afectado es porque se siente absolutamente distinto siente en un momento que no va a salir de ese hueco es muy importante lo que dice la señora la fe la fe en Dios es vital porque tú te agarras de allí y definitivamente eso es un elemento crucial y el entorno el entorno es muy importante y dentro del entorno está la alimentación mm.
2: Araceli, en tu caso, eh, el tema emotivo, el acercamiento con la familia, el mantenerte siempre motivada y en pro de salir adelante con esta enfermedad, ¿sientes que te ayudó? ¿El estado anímico realmente ayuda para salir del cáncer?
3: Sí, sí, el apoyo emocional de la familia ayuda muchísimo. Yo tuve mucho apoyo de mi familia eh, mi esposo se mantuvo eh, como un cañón, yo digo a mi lado, yo le digo un cañón porque se mantuvo fuerte, se mantuvo <risa> ayudando a mis hijos, yo tengo dos hijos, mis hijos también estuvieron ahí conmigo, eh, nunca se despegaron de mí, eso influye mucho, el apoyo de la familia.
2: Sí, definitivo, queremos agradecer a Racelis Vázquez, sobreviviente de cáncer de mama, por acompañarnos esta mañana. Armando Fit, nutricionista, ¿dónde podemos encontrarte Armando?
5: Bueno, pueden encontrarme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como soy Armando Fit y en mi canal de YouTube también soy Armando Fit.
2: Soy Armando Fit. Muchas gracias a los dos por acompañarnos esta mañana. Estamos creando conciencia sobre el cáncer de mama, la alimentación importantísima. Esto de lo que nos vino a hablar Armando el día de hoy, mitos, realidades, preguntas comunes acerca de la alimentación, la actividad física y el cáncer, por supuesto. Ya regresamos. Esto es Buenos Días América de Costa a Costa. Esto es Buenos días América de Costa a Costa y de inmediato hablamos de Miami que se prepara para el Festival de Cine Iberoamericano de Miami que inicia ya tan prontito como el 2 de noviembre. Allí tenemos a Fernando Arciniega, director del Festival de Cine Iberoamericano. Nos acompaña hoy en este su programa. ¿Cómo estás Fernando? Muy buenos días.
6: Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias.
2: ¿Qué les va a ofrecer a nuestra gente en el sur de la Florida?
6: Bueno, le vamos a, a traer un festival lleno de cine de Iberoamérica, especialmente pues de México, que es el país invitado de este año. Traemos el día 2 una película preciosa que es Catalina la Catrina para todos los niños, eh, con Abraham Altar de Muertos, catrinas y toda la experiencia de la tradición mexicana del día 2. Y a partir del 3 pues una serie de películas como Critical Thinking, Noche de Fuego, eh, El Caballo. Bueno, tenemos cine de toda Iberoamérica, más de 50 películas entre ficción, documental y cortometrajes
7: es muy interesante eh, Fernando documentales cortometrajes largometrajes te habla de Cuesta eh, y lo, pero lo importante de, de este festival eh, me parece ¿no? desde mi punto de vista son los foros que van a haber para que pues, la gente pueda compartir los que estén participando puedan compartir ideas Y e, e, e interesante también es que se enfocan en la inclusión o sea que hay foros que ustedes van a estar eh, orquestrando ¿no? dentro de este de este festival como por ejemplo la animación de Latinoamérica mujeres en el cine Platícanos un poco acerca de esto, que creo que es la base, el eje de este tipo de festivales.
6: Así es, Erika, así es, Erika. Traemos, pues este año eh, homenajeamos a la mujer en el cine, a la mujer mexicana en el cine. Entonces contamos con más de siete artistas eh, eh, famosas que traemos, grandes señoras del cine. Directoras muy buenas como la señora Tamara Huesos con su película Noche de Fuego. Jairo Bustamante de La Llorona también estará con nosotros. Entonces, estos directores tendrán un foro de dirección, las señoras estarán contando sus experiencias que han hecho en el cine, toda, toda su trayectoria, y, y, y fuera de eso traemos, como dice Inclusión, traemos un programa especial para aquellas personas que no pueden ver o que no pueden escuchar. Ten, tenemos la facilidad de que alguna de estas películas, estos documentales están exclusivamente hechos para para este, este tipo de personas que no Señor Fernando, hay una aplicación
2: eh, sí, sí cómo las no? personas pueden enterarse de de las pautas cómo se va a estar mostrando los cortos y los largos eh, para las personas que quieren participar dónde pueden ir y buscar la información
6: bueno en nuestra página web www.iaffm.com en las redes sociales, también en Instagram, Facebook y Twitter estamos anunciando todo ahí en, en la página web está nuestro programa y, y pueden ver todas las diferentes eh, películas, documentales cortos, secciones de cortos que tendremos también tendremos foros sobre el medio ambiente eh, el día domingo traemos también una, un, un documental muy lindo que es Guadalupe sin pasaporte sobre la historia de la Virgen de Guadalupe desde la Basílica de Guadalupe hasta Nueva York. O sea, hemos tratado de, de traer algo muy
7: variado. Mucho, seis días, seis días completos de promover nuestra cultura, promover eh, sabores, emociones de nuestros países, pero sobre todo unir a cinematógrafos, actores, eh, eh, directores de fotografía, todo el mundo que está envuelto en, en este séptimo arte pues estará allí. ¿Cómo puede el, eh, el público, si le interesa, asistir a este tipo de, de eventos? Eh, ¿Cómo se contactan? Además de la página web, ¿hay algún número de teléfono que se puedan al que puedan llamar?
6: Eh, eh, sí, claro, por supuesto. Pueden marcar al 786-351-4862 siete, eh, siete, si quieren información y con mucho gusto le podemos dar información sobre los diferentes eventos y demás. Los que Tenemos también dos fiestas, una fiesta para cierre, una fiesta con sabor mexicano, en La Santa Taquería, en, 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 en la 80 con Noris Miami, cerca Miami Shores. Ahí estaremos haciendo el cierre con todos los, todos los invitados que vienen. El público podrá compartir con ellos. Como dices, es muy variado y tienen oportunidad de compartir, no solo de disfrutar del cine, y sino también compartir con estos directores, actores, con todo el público que viene, pueden compartir sí. con ellos.
2: Señor Fernando, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y darle esta ventana abierta a nuestra gente que nos escucha en Miami.
6: No, Gracias a ustedes por la oportunidad y los esperamos por allá del 2 al, al 7.
2: Del 2 al 7 de noviembre, sí señor, allí el Festival de Cine Iberoamericano de Miami y conversábamos con Fernando Arciniega, el director de este festival. Bueno, nos vamos con nuestro próximo tema a propósito de que es también nuestro tema del día. Um, la idea de los demócratas de aplicar un nuevo impuesto a los multimillonarios para ayudar a pagar los servicios sociales y el plan del presidente Joe Biden contra el cambio climático. Rápidamente, bueno, esto fue criticado por ser demasiado engorroso y mientras algunos legisladores prefieren simplemente aumentar las tasas impositivas, a las corporaciones y los ricos. Pero sí, estamos mirando muy de cerca cuál es la probabilidad y el impacto si esto se lleva a cabo. Iván Jiménez, quien es economista, hoy nos acompaña para hablar un poco sobre este tema. Muy buenos días, Iván. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
8: Muy buenos días. Muy bueno. Es un honor estar.
2: ¿De qué se está hablando, I Iván? Eh, ¿Qué, ¿Qué llamamos millonarios en este país? Y si este plan que está um, poniendo sobre la mesa el presidente Biden eh, se materializa, ¿cuál podría ser el impacto?
8: Claro, el, el plan obviamente es buscar impuestos donde podrían encontrarlo. Y entonces, políticamente, tal vez el lugar donde lo encuentran es en el bolsillo de los billonarios. Eh, que es lo que están tratando de hacer con esta propuesta inicial. Y consiste en lo que le llaman eh, ganancias no tomadas. O sea, es, como ocurre la dinámica aquí es que en este momento no de, las personas que tienen bienes que han apreciado pues no pagan impuestos sobre esos bienes, sino hasta el momento donde lo venden. Por decir, un, voy a coger el caso de fulano tiene una compañía de, de, de entrega de productos. Eh, este En los últimos dos años, a su, sus valores han subido un trillón de dólares. Una, una sola persona, un trillón de dólares. No paga un peso en impuestos si no lo ha vendido. Entonces, eso está creado para incentivar la creación de riqueza. Ahora, ¿cuándo paga impuestos? Cuando lo vende. Entonces, muchas veces eh, eh, hay unos, unos incentivos para que venda algo en el momento de tener una pérdida grande o algo por el estilo. Otro método que, que se utiliza para no pagar impuestos es cuando tiene un bien que aprecia, entonces lo que hace es que toma un préstamo sobre ese bien. Entonces, de esa forma, no lo vendiste, pero sí monetizaste y de ¿O sea, esa forma no tiene que pagar impuestos. Pero es como ignorar. Es parecido, mm -hmm. No es una hipoteca, pero es como ignorar. Pero también ocurre muchísimo en bienes raíces. Personas que tienen activos suben, un, alguien compra un edificio sigue sube un millón de dólares solo paga impuestos cuando lo vende, pero nada impide que pueda tomar un préstamo en contra de ese activo que subió un millón de dólares y no pagar un centavo por ese préstamo sí. Entonces, lo que están y... tratando es de buscar una forma de captar un impuesto, lo malo de eso es que está castigando a las, a las manos que más anotan o sea, eh, eh, estás este tiene, hay que ser muy cuidadoso porque no puedes despis, en, eh, o sea, crear un incentivo al no éxito, que es lo que podrían estar haciendo con ese impuesto.
4: Sí, Iván, se habla de que le pondrían más impuestos a quienes reciben o ganan 100 millones de dólares al año o tienen un patrimonio superior a los mil millones. Esta, esta cantidad de personas no son más de 700 en todo el país. ¿Sí puede estar la solución al hueco financiero en esa nueva carga tributaria?
8: Creo que lo que están haciendo es no mirando al presente, sino al futuro. O sea, dónde están hoy estas personas y dónde podrían estar en base a una tasa de crecimiento de los activos en cinco años, 10 años, para así poder llenar los huecos. Pero... La matemática en Washington a veces es, es, es no es la que nosotros aprendimos en el colegio, es otra. Entonces, para responder, en, en este momento hay 2.1 trillones de dólares solamente en ese grupo de riqueza nueva en los, en el, los últimos dos años. Entonces, lo que están tratando de hacer eh, los políticos en Washington es resolver un problema político yendo a los bolsillos están ahí eh, donde, donde no les pagan donde no pagan un precio elevadísimo políticamente porque son muy pocas personas como acaba de mencionar pero pero es es un indicio justo del éxito eh, no no entonces hay, hay un dilema o cobran impuestos y tienen los programas que quieren tener o no los cobran y no lo pueden tener eh, de algún lado tienen que sacar la plata
2: y cuál es la factibilidad de que, de, que, de que esto realmente se materialice, más allá de los intereses políticos, que bueno, juegan el papel más importante. ¿Pero usted tú crees, Iván, que esto se materialice?
8: Eh, en, eso es un animal político.
9: La, la, la
8: respuesta es, ¿qué que va a hacer eh, el Congreso? Yo creo que tan indicado que, que no van a subir impuestos a las corporaciones ni a los individuos pero han elegido un grupo pequeño relativamente numéricamente donde políticamente pues podría ser más, más palpable para la mayoría de las personas. O sea, eh, ¿Y la mayoría de las personas no tienen por qué estar defendiendo a voces a los multimillonarios de, del país. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, es una es una diríamos tal vez políticamente eh, eh, digerible. Pero desde mi punto de vista económico, estás castigando a los mayores propulsores de innovación y de riesgo y, y, y demás. Eh, ahora, sabiendo que la economía americana tiene una, un, una ventaja y es que es innovadora, crece, está hecha por innovadores, pues yo creo que ese número de 700 va a subir a mucho más en los próximos años. Y entonces, estos números que estamos hablando eh, serían serían más acomodados. Eh, aunque el impacto sea menor la probabilidad en respuesta es que por ser Trump, porque no paga un precio político tal vez varía.
4: Iván hace un tiempo atrás fue creado el grupo Patrióticos Millonarios y este grupo es liderado por Morris Perth que a su vez es ex de BlackRock como usted muy bien sabe una de las mayores firmas de inversión del mundo, este grupo precisamente planteaba eso que los ricos debían pagar más impuestos en Estados Unidos y el señor Per aseguraba que Estados Unidos se estaba desmoronando y que estaba en manos de quienes más tenían la posibilidad de sacarlo a flote, de recuperar el poderío estadounidense. ¿Qué tesis pesará más al final? ¿La tesis de eh, millonarios patrióticos o la tesis de estos mega multimillonarios que por años no han querido pagar dinero? Investigaciones han determinado que, por ejemplo... Jeff Bezos, de Amazon, el hombre más rico del mundo, eh, no es que haya evadido, simplemente que ha sabido jugar con las leyes y no ha pagado lo que pudiera haber pagado.
8: Bueno, eh, yo creo que en respuesta de a tu pregunta van a triunfar los llamados millonarios patrones. Eh, eh, eso es lo que creo que ha de ocurrir. Sin embargo, la razón por la cual muchos de los megapillonarios no han pagado impuestos es porque la ley en este momento eh, no les cobra por ser, por tener éxito la ley le, les cobra por vender el activo quiero quiero que lo entiendan de esta forma si yo en vez de si yo ahora compro una casa y esa casa precio un millón de dólares yo no pago un peso en impuestos sin embargo el que me limpia el que hace el jardín eh, la, eh, los que vienen de la electricidad de la plomería y todo ellos todos pagan en base a sus ingresos yo solo pago lo que le llaman ganancias de capital pero como no he vendido no tengo ganancias de capital lo mismo ocurre en compañías públicas eh, que tienen acciones pues los empleados tal vez pagan bueno, todos pagan impuestos por ingresos eh, en, en lo que le llamamos nosotros el income tax cuando alguien recibe un W2 o un 1099 si un trabajador independiente. Pero si no, si la persona recibe acciones mayormente, su compensación es por acciones, o si tiene un gran número de acciones, solamente paga esas acciones igual que el que paga si vende una casa, solo si las vende. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice el caballero de BlackRock es lo siguiente, muchas, no solamente personas, sino hay entidades, o sea, entidades como como fondos de inversión y demás, que tienen unas ganancias libres. Entonces, muchas veces, esas ganancias libres, por decir, comprar una empresa en 5 millones y la venden en 500 millones, por decir un número. Eh, esas ganancias de 5 a 500, a veces no la no tiene que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque aprovechan que hay ese año tal vez una pérdida una pérdida de papel en algo, o hacen, hacen un juego. Lo que sí es cierto es que tal vez podría hacer un análisis profundo, porque hay, diríamos, lo que le dicen los americanos, un free pass. Hay un pase libre en un espacio que no, nos, que no les corresponde al sector laboral, les corresponde al sector capital. Entonces, lo que está tratando de hacer estas medidas es de llenar ese vacío, porque para nadie es exento que todas estas empresas logren su éxito, porque aquí el sistema judicial unas vías, un transporte, un servicio aéreo y portuario, que aunque ahora está interrumpido, pero exita, están ahí los muelles y los puertos y todo eso es infraestructura, infraestructura que la pagamos todos los ciudadanos. Entonces uh -huh. eh, no puede haber beneficio por infraestructura sin pago y luego eh, otro sector que paga todos sus ingresos. En ese sentido, hay que hay, debe haber un punto de mayor equilibrio sin que castiguen al sector emprendedor, porque los que han emprendido, han fundado, han comenzado una compañía, un negocio, saben que lo ponen todo en la mesa. Entonces, mm. como ha hecho este, este sistema, es que ha premiado ese todo en la mesa. O sea, hay personas, como esas empresas, no cobran, pero sin embargo, sus empleados sí. Entonces, ¿cómo es? ¿por qué lo hacen? Porque saben que tal vez van a tener ganancias de capital. Entonces, ahí hay un, un baile de Biden, donde nosotros tenemos que ser muy cautelosos en no castigar el sector más emprendedor y más lanzador y más innovador de la economía.
2: Sí, señor, el motor de la economía. Por allí estaba eh, guindándose Musk con una persona que le colocó una plantilla hablando del anticipo que cualquier nuevo impuesto a las ganancias de capital no realizado se reducirá lentamente a las inversiones y por allí se ha guindado y como él, muchos otros eh, han planteado preguntas sobre la, constitu la constitucionalidad del impuesto a los multimillonarios y por supuesto la Casa Blanca salió al paso el día de ayer, dice que no apoyaría nada que no considere legal. Iván, gracias por estar esta mañana con nosotros.
8: Siempre, siempre, todo lo mejor, a ustedes, Carlos y a todos.
0: punto para detalles.
2: Bien y como todos los jueves nos acompaña el doctor Mejía Torres, doctor. Muy buenos días. ¿Cómo amanece?
10: Buenos días, Santayna.
2: A mí me encantaría que tú me presentaras todos los días, porque la verdad es que con ese tiempo que tú me
10: presentas, me sube la autoestima con. Mi nombre brilla como una medalla de oro en un pecho victorioso.
2: Mire, tengo fresco. una presentación más bonita. A ver.
7: La melodía te,
2: te, del doctor Mejía. ¿Ah? Me alegra la alegría.
7: Ay, ¿Ah? <risa> oh, me alegra la vida. Muy no, media no, no, rimada,
2: no, doctor. No, 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 doctor, yo no soy un ¿Sí?
10: Gracias. Y ese equilibrio ahora, eh, la ternura de la voz de Andreina y esa melodía, y entonces el carácter y el vigor de la virilidad. De la voz de Eric Porta. Buena Eso palabra, es ¿verdad? Eric Cuesta. Eso es lo que yo Eso está siento... genial. Va a darse perfecto. Está lúcido el doctor hoy. Siempre está <risa> me, me encantaría meterme en el tema que ustedes están tratando por la trascendencia, el sí. asunto de los impuestos, pero eh, no quiero malograr, ¿verdad?, cualquier idea que tenga alguien y bueno, eh, y yo con mi participación pueda condicionar. Una respuesta. Hoy quiero hablar un poquito de motivación en el sentido de que mucha gente tiene cierto nivel académico, cierta preparación intelectual, lo que nosotros llamamos el capital intelectual o intangible de una sociedad. Pero creen que por ese hecho de ostentar un título universitario, de tener dos no maestrías es suficiente para ser rico y quieren vivir como tales sin haberse ganado eso a través de un trabajo sostenido. A nadie le pagan por lo que sabe, a la gente le pagan por lo que hace. Entonces, independientemente de tu capacidad intelectual, independientemente de tu preparación tecnológica, tú tienes que trabajar, obligatoriamente tienes que hacer algo. Entonces hay gente que tiene ínfulas, de que yo tengo un título, no que yo tengo tal formación. Yo era profesor y viven en la época del tubo, o la etapa del tubo. Tuvo un carro deportivo, tuvo una casa de lujo, tuvo una mansión en la playa, tuvo una avioneta. No, tienes que trabajar. A nadie le pagan por lo que sabe. A la gente le pagan por lo que hace. Imagínate que Andreina, Eric, vamos a suponer que Andreina se le daña su máquina lavadora de plato
8: uh -huh.
10: y tú y yo vamos a visitarla allá en su mansión de Miami, yo y no lo entonces lo puedo, le hacemos una historia del origen de la máquina lavaplato, <risa> del dishwasher, el origen fue en tal época, le inventó fulano de tal, en el año tal, ¿para qué le sirve eso? A él, eso entonces viene un muchacho que no tiene la formación cultural nuestra, ni sabe quién inventó la lavadora ni en qué año, pero el tipo sabe lo que normalmente se daña y ¡pam!,
3: arregla la lavadora.
10: Tú puedes estar seguro que ella está más dispuesta a pagarle a ese que a, que a ti y que a mí, porque el tipo resuelve el problema. Entonces, eh, mucha gente, mientras ustedes se levantan a las 4 de la mañana a trabajar, a informar, a orientar a la comunidad, están durmiendo el sueño eterno ahí en una cama de perezoso, a ustedes le pagan a ese no, bueno eh, quiero concluir de esta manera en algún lugar de África un antílope se ha despertado y deberá echar a correr para no ser atrapado y poder vivir pero también en un lugar de África un leopardo se ha despertado debe echar a correr para poder vivir y atrapar alguna presa, conclusión seas presa o depredador desde que te levantes tienes que echar a correr no puede detener eso es todo jóvenes por hoy
2: Wow. yo me quedo calladita doctor porque es que me encanta escuchar sus reflexiones usted siempre lleva uno debajo de la manga y la saca ¡fua! al final de eso su... es increíble doctor mi admiración y mi respeto para usted siempre
10: no te hagas la boba, que muchos trucos <risa> como le enseñaste tú allá en el edificio <risa> radio.
2: Doctor, lo abrazamos y sé que toda la audiencia agradece estos minutos que nos regala todos los jueves por las mañanas. Así que en nombre de toda la audiencia, muchas gracias de nuevo.
10: Gracias a ustedes. Buen día.
2: Buen día. Él Buen día, es el doctor Mejía con los buenos días. Sí, señor.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Ay, vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas. La serie mundial se puso buena. Y ahora van a Atlanta emparejados. Luis Quiñones, ¿cómo estás? Good morning and good morning.
11: Hola, ¿qué tal Andreina? Muy buenos días para ti, también para Juan Carlos, para los amigos que ya nos acompañan en Buenos Días América. Efectivamente, ya al menos tenemos garantizado un juego 5 de esta serie mundial. No hay barrida. Para los que vimos impetuosos a los Bravos de Atlanta y dijimos, bueno, si ganan los dos en Houston, en el Minute May Park, pudiera haber incluso una barrida. Nananina, tres patines, de eso nada. Nos vamos eh, como ¿Cómo, mínimo cómo, un cómo, juego 5. ¿Cómo fue que dijo el Luis? Domingo. ¡Nananina Tres Patines!
4: ¡Nananina Tres Patines! Oiga, hay que escuchar cada cosa en este programa.
11: Pero suena, de, ¿no? De, suena esa, de esa gran serie humorística, ¿no? Que de los años 50, que todavía tengo entendido, se transmite también en Miami. Y que les digo, en México se transmite todavía... En varias emisoras de, de radio, ¿no? En la noche, sobre todo, sí. se transmiten capítulos. De bueno, la, la verdad que no mi época,
2: entonces, bueno, yo no soy afín a ese tipo de series, pero eh, seguimos hablando de la serie mundial. Oye, cuéntame de José Siri, ¿de verdad que este dominicano no. pasó de la, de, de, de la. No quiero decir de la oscuridad, porque el hombre lo hizo muy bien en las menores, Ajá. pero sí del, del, del bajo perfil a ser el hombre de la película ayer.
11: Así mismo, y fíjate que ayer lo entrevistaba el colega y buen amigo César Brossel, nuestro compañero de TUDN Radio, ahí en Houston, estaba en el estadio, y antes de comenzar el juego, él lo entrevistaba, ¿no?, ante, o tras conocer, que iba a estar eh, debutando en una serie mundial, que iba a estar en el line-up titular del equipo de los Astros de Houston. Y José Siri decía, ahí vamos a meter mano. Vamos a meter mano, vamos a estar al 100 en este juego ayudar al equipo. Y el muchacho lo hizo de una manera magistral, eso hay que decirlo. Metió mano, sacó la cara en el momento que lo necesitaban estos eh, astros de Houston y contribuyó a la victoria. Y el otro, Andreina, que hay que destacar aquí, es el venezolano eh, José Altuve. Eh, salió por fin de ese bache que estaba teniendo ayer de 5-2. Con jonrón doble, carrera impulsada y dos anotadas. Y, por supuesto, hay que hablar de José Urquidi, el pitcher abridor por parte de los Astros de Houston. Trabajó cinco entradas completas en las que permitió seis imparables con dos carreras que fueron limpias y un total de siete ponches. Era otra gran interrogante. ¿Cómo saldrá José Urquidi, el abridor de los Astros de Houston? Porque no le había ido del todo bien. Eh, Llevaba varios días sin lanzar también y bueno, ayer el muchacho, el mexicano, el de Mazatlán, Sinaloa, salió en forma y contribuyó a esta victoria del equipo de los Astros de Houston. Serie mundial empatada a un triunfo por bando, hoy jueves hay traslado hacia la ciudad de Atlanta y desde mañana viernes a la misma hora, a las 8 de la noche, tendremos el juego 3 de esta Serie Mundial.
2: ¿Quiénes se montarán en la loma, Luisito?
11: Para mañana, ya en cuanto al duelo de abridores que vamos a tener y que creo que viene siendo clave no en la estrategia de estos equipos, se ha comentado muchísimo de lo que puede ser en los próximos Juegos. Luis García estará en la novita por los Astros de Houston y por los Bravos el abridor será Ian Anderson. Ahora, aquí el interrogante es para los próximos Juegos, Andreina, donde incluso pudiéramos ver a los propios Astros de Houston apostando por esta tendencia del béisbol moderno que son los openers el ponerte a un relevista como hicieron los Dodgers, recordarán en más de una ocasión durante esta postemporada un relevista que te tire una dos entradas y de ahí quizás traer al abridor que tenías previsto como lo hicieron con el propio Julio a que te trabaje cuatro o cinco innings y de ahí ya el cerrador, así que para mañana el duelo de abridores para este juego tres de la Serie Mundial, Luis García en contra de Ian Anderson Luis García viene de una muy buena presentación en su última salida en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional
2: y la transmisión, por supuesto, a través de TUDN Radio, Luis, con un gran equipo.
11: A través de la señal de TUDN Radio, no se lo pierda. Ahí estaremos llevándole jugada por jugada todo lo que acontezca en esta serie mundial, que la verdad lo dijimos, queremos siete juegos, no queremos otra cosa que siete juegos en esta serie mundial, que se defina ya hasta la última instancia para poder disfrutar de mucho, pero mucho
6: de un
2: <risa> juego. <risa> esa
4: esa cornetica me suena como a Nananines Tres Patines.
2: Sí, señor, Nananines sí, Tres, sí, Tres sí, Patines. Sí, sí. Luisito, gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿eh? Nos reencontramos mañana para hacer esa gran previa al ante el partido número 3 de esta Serie Mundial que ahora comienza a jugarse en Atlanta.
11: Así mismo, Andreina, y la invitación también para que nos acompañen a las 5 de la tarde en Des del Diamante, nuestro programa especializado en béisbol, ahí vamos a estar comentando sobre todo esto, tendremos enlaces con César en Houston con Danny Schwarzman, que también está siguiendo la serie mundial, y por supuesto, la línea telefónica abierta para nuestros oyentes, para que los fanáticos opinen sobre lo que acontece en esta serie mundial.
2: Sí, señor. Ese fue Luis Quiñones con nosotros en este contacto deportivo, ya siendo la invitación abierta a disfrutar del béisbol de las grandes ligas y de esta serie mundial. ¿Cuál es el grito de guerra de Pedro Antonio Flores?
4: ¡Hágala!
2: Hágala así como Es que a mí me da mucha risa Porque él, él lo saca aquí de la garganta Él lo dice así Hágala De aquí
4: como le decía yo a él una vez Una mañana cuando usted estaba De descanso, merecido por cierto Porque trabaja mucho mm. Yo a usted le puedo dar todo el palo que quiera Pero le reconozco todo Lo bueno que es Lo, lo bueno que tiene y lo buena que es mm. ¿No aparece Pedro Antonio? Sí aparece Pedro Antonio Y con su grito de guerra lo recibimos Pedrito ¡Hágala!
12: ¡Hágala, hágala, señores! No me dejaba conectar esta cosa, hombre, qué barbaridad. Ya, ya por fin este lo, lo pudimos hacer. Y bueno, pues aquí estamos saludándolos con mucho gusto y eh, listos ya, ¿no? Para platicar de los temas deportivos. Ay, no me Cop... vengas
2: tú, ahora otra vez con el Barça que perdió y qué tremendo golazo. De Para Es la penúltima Jorge jornada de Miami. ¿no? que se estará aquí.
12: jugando justamente del torneo mexicano. Hoy estará arrancando con un partido de fútbol eh, entre víctame. los rojinegros del Atlas y el equipo de los Cholos de Tijuana. Así estará Arrancando la jornada este día la penúltima muchos ya se están jugando su pase no lo que es eh, a, a la siguiente eh, a la siguiente fase del torneo mexicano y bueno pues está apretando cada vez más la clasificación general dentro de eh, este torneo mexicano vamos a tener clásico entre América y Cruz Azul las Águilas del América van a estar visitando al equipo de Cruz Azul el próximo domingo, pero antes, el día de hoy, se estará jugando la gran final de la CONCACAF, en este partido que tendremos a través de TUDN Radio, visitando el América a los rayados de Monterrey, la gran final, el que gane el día de hoy, estará avanzando al Mundial de Clubes, señoras y señores, así que, eh, pues bueno, los dos ya han conquistado, tanto Monterrey como América, ...han logrado avanzar al Mundial de Clubes... ...pero bueno, hay que ganar primero... ...este partido, el más exigido... ...el que tiene los, los reflectores... ...es el América, por su buen paso... ...en el torneo mexicano, así que hoy... ...hoy por la noche en Monterrey, vamos a ver... ...qué pasa, ¿no? Porque Monterrey... ...tiene cuatro derrotas en forma consecutiva... Y ya está peligrando el puesto de Javier El Vasco Aguirre.
2: Gracias por ese por ese contacto y por ese reporte. Bueno, debemos definitivamente hablar un poco de lo que fue ese juego ayer de Liga Española, ese gol del colombiano Ramel Falcao en la primera parte y una parada del portero. Bueno, definitivamente a un penalti lanzado en la segunda mitad por Memphis Dispid eh, permitieron al Rayo Vallecano ganarle al Barcelona sin ideas que mmm, encadena dos derrotas consecutivas y que toca muy, pero muy a fondo hoy amaneciendo en la tabla de clasificación el Barça está de noveno en una clasificación que mmm, está encabezando el Real Madrid, un Real Madrid que ayer tampoco pudo conseguir Ay, gracias Ay, victoria en su propia casa eh, recuperó el liderato, eso sí de manera provisional en la liga, pese a no pasar del empate sin goles ante los Asuna, que cortó su racha de cuatro triunfos consecutivos de visitante en el Santiago Bernabéu, pero sumó un punto muy trabajado parte de la de los resultados de la liga española que está dejando momentáneamente al real madrid en la cima de la clasificación pero vámonos a um, houston porque allí está césar procel que seguramente está agotado de una noche de mucho festejo por el triunfo de los astros cómo estás mi querido césar buenos días
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Andreina. Eh, muy buenos días, Juan Carlos y audiencia. Y gente, que sí, en la mañana me desperté y dije, ¿sabes qué? Hoy no quiero ir a la escuela. Y me dijeron, espérame, tú eres el director. Así que aquí estoy el día de hoy, poniendo el pecho a las balas. Entonces, <risa> aquí estamos. Y sí, un poquito cansados, pero pues lo normal. Tú sabes que cuando hay eventos de, de esta magnitud, uno no tiene que, tiene que poner esas horas extras. Y lo bueno es que aquí nos pagan extra también, eso es lo de menos.
2: Sí, yo, ah, yo ah, se te nota en la ah, ropa, usted, mi querida César. Si sí les pagan extras,
9: sí claro, sí, bueno, o sea, vamos a verlo. O sea, Oye, César, ¿cómo eh, Fashion ya está listo para mí el nuevo álbum reggaetonero la próxima semana?
2: <risa> Mira, te felicito verdaderamente por esa entrevista que tuviste en exclusiva. Imagino sin saber que el novato dominicano iba a ser el hombre de la película en el partido de ayer.
9: Sí, bueno, José, sí, fíjate que eh, es un, es un hombre muy popular en las redes sociales, entonces eh, la gente que lo viene siguiendo desde la Dominicana, eh, eh, si tú buscas en Twitter hay muchos que dicen, no, José Siri es un rayo para correr, José Siri va a ser el que se va a robar las bases en la Serie Mundial y va a ser eh, el, el parteaguas para el equipo de Houston, y precisamente ayer le, le, nos, nos mandan el, el boletín donde en la partita venía José Siri como reemplazo de Chas McCormick, y, y por eso me, me acerqué precisamente a él, porque de hecho era el hombre más popular ahí en el área de prensa, eh, para, para preguntarle cómo se sentía su debut en Serie Mundial a sus 22, 23 años de edad. Debe ser una, una gran presión, pero él es muy relajado, muy tranquilo, pero a la hora, a la hora de jugar eh, muy serio. Sí mostró un poquito de, eh, de, su, de su novatez aún, eh, creo que le falta un poquito de madurez, pero yo pienso personalmente, y no sé ustedes qué opinen, que este José Siri va para ser una superestrella en el futuro. ¿eh?
2: Sí, señor. Eh, ha pasado la mayor parte de su carrera en las menores, eh, y, y, pero la verdad es que ayer representó esa chispa que le faltaba. Al equipo encendido con su desempeño, eh, la verdad es que a mí me dejó muy buen sabor de boca en la conversación que tuvo contigo, habló de metemano, o sea sí, se veía que estaba muy eufórico ¿no? Y, y yo creo que es parte también de la buena noticia, imagínate estar con el equipo grande nada más y nada menos que en la serie mundial y en tu propia casa yo creo que no puede haber más felicidad para un muchacho que viene de las menores y que aspira a convertirse en una referencia en el equipo grande del béisbol. Pero César, también hay una nota curiosa, ¿no? Con un hombre muy adinerado y dueño de galería allá en Houston.
9: Sí, mira, se trata de Macho Smack. Ya, eh, él, él es un hombre que tiene una, una mueblería desde hace 40 años. Él se hizo muy popular por sus comerciales que eran de mucha chispa, eh, que su, su frase era este, we'll send you money y brincaba, sacaba un dólar del bolsillo desde los 80. Entonces tiene 40 años con esta empresa y hace algunos años empezó a hacer una promoción con su con su mueblería en la que si tú comprabas eh, colchones o ciertos muebles y los Astros de Houston ganaban la Serie Mundial, todo lo que compraste era gratis, ¿no? Entonces, a él le sale más barato apostar dinero. En este caso está apostando 3.2 millones de dólares, algo así, para, para poder ganar 30, casi 39 millones de dólares si los astros ganan la Serie Mundial, porque dice que le sale más barato apostar esa cantidad que comprarle un seguro para, para pagarle todos los muebles si los astros ganan. Entonces ya se le volvió vicio. Dice que no es vicio el, el ser apostador, que eres vicio de hacer promoción y que le está yendo muy bien con, con esta promoción porque la gente está comprando muebles pero, obviamente, si los astros ganan, él tiene que regalarle los muebles a toda la gente que los compró. Así que, alguien va a ganar. No sé si va a ser él o va a ser la gente, pero alguien va a ganar.
2: César, sí, sí, vamos a aprovechar la oportunidad para ver y escuchar, ver a las personas que estamos. Vamos con... Okay. Ah, ok. No, no hay mucha conexión acá, pero queríamos ver tu conversación con Luis Roberto Clemente. Tuviste la oportunidad de, de conversar con él en medio de este segundo juego de Serie Mundial, pero que también fue un juego donde se alabaron muchos eh, jugadores y exjugadores, en este caso, ¿no? Buscando ese, okay. esos premios que por lo general se da en esta época de la temporada. Vamos a escuchar la entrevista.
9: Te sala del juego número 2 de la serie mundial el día de hoy aquí en Houston y bueno, con Roberto Clemente Jr. el día de hoy que vienes a otorgar un premio muy importante para las ligas mayores.
13: Correcto, sí, soy Luis Roberto, el segundo. Eh, estamos aquí para presentar el premio Roberto Clemente en la noche de hoy al ganador que fue Nelson Cruz. Eh, muy contentos eh, con la cantidad de latinos que fueron eh, prácticamente nominados por cada equipo, ¿verdad? Y, y Nelson ser el ganador, pues una persona muy, muy importante, muy especial que entendemos que que añade muchísimo valor a lo que representa ese premio.
9: ¿Cuáles fueron los protocolos para decidir que Nelson Cruz sea el receptor de este gran premio?
13: Antes que nada, cada equipo, cada eh, departamento de relaciones de la comunidad nomina al jugador que ellos entienden que más está aportando. Luego hay un comité que ahora está compuesto por el comisionado, mis hermanos, este servidor, eh, el... el ...el voto de todos los fanáticos representa un solo voto... ...o sea que es un proceso, ¿verdad?, bien arduo... ...y, y no hay manera de favorecer por X... ...o sea, porque to todas las personas tienen, porque votan, tienen la oportunidad de votar por tres jugadores... ...entonces si Nelson salió, eh, si hay varias personas votaron por él... ...hay que ver en qué posición votaron por él... ...si fue el primero, segundo tercer lugar... ...o sea que es un factor, es bien, bien, eh, bien difícil ser elegido el ganador, pero cuando lo eres es porque realmente eres meritorio de ese premio. Luis, felicidades antes que nada por, por seguir el legado de tu padre.
9: Claro. ¿Cómo estás viviendo esta Serie Mundial más allá del premio? ¿Qué, qué es lo que te, qué,
13: qué opinión te merece en este momento la Serie Mundial? Mira, esta Serie Mundial y la post -temporada en general yo estoy tan y tan contento y orgulloso de la labor realizada por todos los jugadores latinos. O sea, la aportación lo que tenemos para dar al juego, tenemos una, una forma de jugar diferente, tenemos un coraje cuando estamos jugando, o sea, eh, lo que llamamos un maña, ¿verdad? Eh, que muchas veces pues, en Estados Unidos se juega quizás con un protocolo que no necesariamente viene de la mentalidad en, en cuestiones de segundos, ¿verdad? Y ese fue ese esa chispa que tenemos como latinos, yo creo que se, se ha notado.
2: Bueno, sí, el dominicano Nelson Cruz fue... Eh, merecedor del premio Roberto Clemente César, uno de los galardones más prestigiosos que otorga las grandes ligas.
9: Aquí no voy a quejar, Andreina, porque fíjate que eh, intentamos acercarnos a Nelson Cruz varias ocasiones el día de ayer, uh -huh. y, y sí nos, nos dijo su representante y nos iba a dar la entrevista, pero había unos, híjole, unas colegas, eh, no voy a decir ni con qué cadena trabajan, <ríe> Pero uh -huh. está, tú sabes que cuando estás en el, en el chacaleo el o tratando de agarrar entrevistas, deben ser cortitas, a menos de que estés tú solo y puedas extender la entrevista más tiempo, como lo hicimos con claro. eh, Roberto Clemente. Pero estas colegas deciden, vamos a, vamos a entrevistar a quien, a quien nos pongan enfrente, pero lo, los agarraban a los jugadores por ocho, diez hasta 15 minutos les contamos. O sea, estaban claro. prácticamente grabando un documental ahí en, en, en la zona de, de prensa y, y pues varios colegas de, salieron molestos porque nosotros tuvimos la fortuna de que logramos entrevistar a tres, cuatro personas, pero a varios colegas que se quedaron sin entrevistas porque pues estas colegas de, decidieron este, grabar un documental ahí en la zona de prensa y no dejaban oportunidad a los demás.
2: Entiendo perfectamente la dinámica en un campo como ese, sobre todo previo a un juego yes. de serie mundial, es tan rápida y yo creo que la solidaridad, el, el, la camaradería, el compañerismo, se nota justamente allí, ¿no? en la práctica, en el calor del ejercicio. Y me pasó muchas veces, sé lo que lo que sientes, ¿no? escaparse la, la oportunidad de entrevistar a, al hombre de la noche, porque bueno, era, era el hombre que tenía la atracción por el tema del, del premio Roberto Clemente, pero sí, eh, no todo el mundo entiende, César, como tú y como yo, la dinámica de la oportunidad que se nos presenta en una cobertura como esta.
9: Claro, claro, pero es, es para cajes es del oficio, digo, ya habrá otra oportunidad. Eh, lo que sí puedo destacar es que Nelson Cruz, muy accesible con los que con los que pudieron hablar con él, eh, saludaba a toda la gente, se tomó su tiempo a, a saludando a aficionados que tenían pases VIP para el, para el campo, y la verdad es que la ciudad de Houston muy eufórica en esta, en esta serie mundial. Ahora viajamos para Atlanta el viernes, sábado y domingo, juegos sí, ayer. En Atlanta, entonces, a ver cómo nos va.
2: Sí, señor, nos va a ir muy bien. Gracias, César. Que ya se quede, que se
9: quede.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.